0: Dzisiaj cofniemy się do początków polskiej historii, kiedy losy młodego państwa ściśle splatały się z życiem Kościoła. I oczywistym jest, że kiedy mowa o tamtych czasach, myśli kierują się ku następującym faktom. Mieszko I, chrzest, męczeńska śmierć świętego Wojciecha, pielgrzymka od Tona III do Gniezna i spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym. Te wszystkie postacie i wydarzenia są swego rodzaju kanwą, źródłem historii pięciu pierwszych męczenników Polski, bo to o nich za chwilę będzie. O świętym Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie lub Kryspinie. Kim byli? Co takiego się wydarzyło, że Kościół czci ich jako świętych? Cóż, skoro państwo Mieszka I było chrześcijańskie, a jego syn Bolesław Chrobry dbał o rozwój Kościoła, naturalnym wydaje się, że pojawiła się idea, być może w trakcie zjazdu gnieźnieńskiego, dotycząca stworzenia na naszych ziemiach klasztoru, który stałby się ośrodkiem ewangelizacji Słowian. Wielkim jej orędownikiem był cesarz Otto III, a wspierał go w tym jego krewny, przyszły święty, biskup Brunon z Kwerfurtu, któremu bliska była postać działania podejmowane przez świętego Wojciecha. Brunon chciał wraz z wybranymi do tej misji benedyktynami uczestniczyć w chrystianizacji Słowian. Niestety nie było mu to dane, ale to on właśnie jest autorem hagiograficznego dzieła Żywotu Pięciu Braci, przedstawiającego losy eremitów z klasztorów miejscowości Święty Wojciech lub Wojciechowo pod Międzyrzeczem. Bo to właśnie tam chrobry podarował teren, gdzie miała powstać pustelnia. A kto miał w niej zamieszkać? Na początku 1002 roku na dwór księcia przybyli dwaj włosi. Jak pisał wspomniany Święty Brunon, Cesarz umyślił tych braci, którzy byli pełni zapału. Benedykt z Beneventu, który był prawdopodobnym przełożonym eremitów. Jan z Wenecji, cierpliwy, wytrwały i odznaczający się kulturą. Obaj pochodzący z wysokich, zamożnych rodów. Jednak wybrali surowe, pustelnicze życie, a ich duchowym przewodnikiem był święty Romuald, założyciel kamedułów. Z czasem do Włochów dołączyli bracia Mateusz i Izaak, Polacy, pochodzący może nawet z dworskiego środowiska. Nowicjuszy zaś wspierał Krystyn, klasztorny sługa, mieszkaniec którejś z okolicznych wsi. Szóstym zakonnikiem był Barnaba, również Włoch. Ponieważ podstawowym celem działań była ewangelizacja, Benedykt i Jan uczyli się języka polskiego i poznawali polskie obyczaje. Czekali też na przybycie biskupa Brunona, a oczekiwanie przedłużało się. Wtedy Barnaba wyruszył mu na spotkanie. W tym czasie obecność mnichów, o których dbał Bolesław Chrobry, wspomagając misjonarskie działania srebrem, wzbudziła zainteresowanie przewrotnych bezbożników. Ci, przekonani, że zakonnicy są w posiadaniu majątku, w rzeczywistości srebro zostało odesłane. Napadli na klasztor w nocy z 10 na 11 listopada 1003 roku i wymordowali jego mieszkańców. Najpierw od ciosów miecza zginął Jan, później Benedykt od w głowę. Następnie Izaak umierał, błogosławiąc swych morderców. Mateusza przeszyto oszczepami. Ostatni zginął Kryspin, próbujący bronić klasztoru. Zabójcy, aby zatrzeć ślady, podłożyli jeszcze ogień w klasztorze. Mordercy zostali pochwyceni i ukarani. Ciała czterech mnichów 13 listopada pochowano na środku kościoła klasztornego. Krystyna zaś na terenie klasztoru. A jedyny ocalały z szóstki Barnaba wraz z biskupem Ungierem wyruszyli w 1004 roku do Rzymu, aby złożyć relację papieżowi o męczeństwie pięciu braci. Jan XVIII bez wahania kazał ich zaliczyć w poczet świętych i cześć im oddawać. I zostali pierwszymi męczennikami Polski wyniesionymi na ołtarze. Dla kamedułów losy mnichów były wypełnieniem charyzmatu świętego Romualda, triplex bonum, czyli potrójnego dobra bo samotność, wspólnota i męczeństwo lub ewangelizacja to podstawowe wartości życia monastycznego. W ikonografii bracia męczennicy przedstawiani są w białych habitach kamedulskich. Atrybutem jest koło tortur.